0: On est bientôt arrivé Comme je te l'ai déjà dit il y a une heure. Non. Euh oui. Mais alors on arrive quand du coup
1: Mais Je sais pas. Personne n'a jamais foutu les pieds ici. Et personne ne sait à quoi ça ressemble là-bas. On est des, des pionniers en quelque sorte.
0: Ok. Bon, je vois pas à quoi ça sert de se taper tout le chemin jusque là-bas. Alors qu'on sait même pas si c'est bien.
1: Mais c'est ça l'aventure. L'inconnu. C'est un trésor.
0: Mmh, mmh, je pense surtout que tu voulais faire profil bas. Après ce qui s'est passé la dernière fois à Animation Canyon. Mais pas du tout.
1: Bon. C'est vrai que ça fait pas mal de changer d'air, partir loin, très, très loin.
0: Où est ton âme d'explorateur Mon âme
1: d'explorateur De quoi tu me parles Écoute, il y a deux types de personnes. Les explorateurs, qui partent à la recherche des filons et qui, possiblement, sont chanceux et deviennent riches, ou alors reviennent bredouilles. Et les suiveurs, qui eux s'attaquent à des filons déjà découverts. Ils gagnent moins, mais ils empochent quand même de la richesse.
0: Ah uh ah, -huh. ok. Et toi, tu préférais quoi Faut une communauté qui fait un peu des deux pour
1: maximiser les bénéfices. Mais bon... C'est pas ça qui va te rendre heureux, hein
0: Ah ouais, bah quoi alors
1: Le temps que tu passes avec les gens. C'est pas quantifiable, puis ça ne se rembourse pas. Le savoir, c'est aussi une source de richesse intarissable. Tiens, est-ce que tu connais la légende du coin Celle d'une certaine Martha Jane Canary
0: Euh... Ah, je, je connais de nom, je crois, mais sans plus. <rire> Laisse-moi te raconter. Vous
1: êtes bien en 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle des calamities.
0: Ça, ça fait <rire> <les races. rire> et les, les bonjour et bienvenue dans 12 FPS <rire> Le podcast qui parle d'animation animée. Par des animateurs, aujourd'hui, on vous parle de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Qui est un film d'animation traditionnel réalisé par Rémi Chaillet, à qui on doit également le très beau tout en haut du monde. Et le film est animé au studio 2 minutes à Paris, si je dis pas de bêtises. Au doublage en français, nous avons Salomé Boulven qui double Martha Jane, Alexandra Lamy qui double Madame Moustache et Alexis Thomasian pour le personnage de Samson. Le film a remporté le cristal du long-métrage à Annecy en 2020, ça faisait <rire> longtemps <rire> euh, Donc ça fait plaisir. Avec moi, pour parler du film, évidemment, Robin. Ah bonjour Et Bonjour Et Sacha Je suis obligé de faire un accent aussi ou Non, je non, tu peux juste dire bonjour. Tu attends, juste dire pas bonjour. Dans une boîte normal, on n'est pas obligé de, de Et faire des Bonjour un une fois <rire> ah, Arrête de, de te balancer Arrête de te balancer <rire> 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 Euh... C'est moi qui vais résumer le film. Genre, c'est quoi le résumé du film Tu peux euh, nous résumer le film C'est quoi genre... l'histoire genre... Non, en fait, je ne vais pas résumer le film. Est-ce que tu chier. peux nous
1: raconter toute l'histoire de Calamity Jane telle qu'elle s'est vraiment passée Oui, mais je le ferai plus tard.
0: <rire> ben, l'histoire, le... c'est euh, donc l'enfance de euh, Martha Jane Canary. Voilà. <rire> donc, en fait, euh, c'est Martha Jane Canary, futurement euh, connue euh, et très connue comme Calamity Jane, et euh, qui, avec sa famille, son père et pas sa mère, qui apparemment est morte, on imagine, euh, euh, sont dans un convoi euh, vers l'Oregon euh, avec une communauté de Quakers pour euh, aller s'installer créer une communauté. Et, euh, et donc toutes les péripéties euh, et la dangerosité de ce convoi à l'époque, euh, donc euh, je ne sais pas, début du 19e siècle, on imagine, je ne sais pas vraiment l'époque. C'est en 1848 par là. Oui, mi-19e siècle, donc euh, dans la, les grandes plaines américaines. C'est vraiment euh, à la même époque
1: que la rue vers Oui,
0: les, les voilà, avec tout le côté tout rue vers voit là, c'est euh, exactement, euh, historiquement, là, pour ouais. la rue la rue vers lors Donc, il y a beaucoup de, de péripéties euh, et elle, il lui arrive des tas de trucs et en fait, c'est un peu euh, l'histoire fictive du début de sa légende de comment elle est devenue euh, la femme incroyable qu'elle était. Et, Une euh... calamité. Voilà. Très ouais. bon résumé, ouais. c'est correct. Ouais, euh... c'est correct, ouais.
1: Sans nourriture, euh, net, précis, <rire> et on sait où on va. Merci, quoi. merci,
0: merci. J'ai fait ça toute ma vie. <rire> Votre avis sur le film, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le
2: spectacle
0: Sacha, t'as aimé le spectacle Oui, je suis allé le voir au Cinoche quand il est sorti. Yes et, Ah euh, bah Ah la chance,
2: on n'a pas pu nous. Il y avait, pour une fois que c'est moi dans ce sens-là, hein, <rire> je fais pas couiller parce que je suis le seul à ne pas l'avoir au cinéma. Bref, et c'était... Euh... C'était trop cool, c'était un week-end, une séance en plein après-midi, vraiment la séance avec que des gamins, ah ouais. et c'était, euh, en vrai c'est trop cool, il est très, il est, il est pas, euh, comment dire, ce film il est pas, il, a, il révolutionne rien, il est pas incroyable, mais, mais tu sais c'est comme euh, la fois on avait parlé de Grand Méchant Renard, on ouais. va tellement rien avoir à, à dire sur ce film je pense, parce qu'en fait il, <rire> est, est, clair. il est, est parfait, nickel, tout ce qu'il faut... Mais euh, en vrai, moi, j'ai passé un super moment. Il est beau, il m'a fait, il m'a fait pas mal voyager. Il m'a foutu des frissons. Les visuels sont magnifiques. Mais euh, non, ouais, un, un bon petit film. J'aime beaucoup.
0: Un
1: bon petit film. Comme un dirait bon ma petit film, ben
2: Robin.
0: On a bien aimé. Euh,
1: j'ai bien aimé, mais euh, j'ai préféré son premier, qui est Tout ouais. en haut du monde. Tout moi en haut aussi. du monde m'a beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être le froid, ça me parle plus. J'en sais rien. <rire> le, le, ça m'a beaucoup plus fait voyager et vibrer que euh, l'histoire de Calamity Jane. Euh, maintenant après là et on en va en parler dans les points après il y a un moment dans le film qui m'a touché viscéralement ouais. parce que c'est une peur enfin euh, c'est une angoisse viscérale que j'ai en moi euh, on en parlera juste après mm -hmm. c'était super mignon c'était ouais. super mignon il y avait des moments des petites lenteurs où tu te fais un petit peu voilà mais en même temps c'est aussi le, le, le pace du film c'est un voyage ouais, initiatique t'avances doucement alors je trouvais que ça, ça, ça véhiculait bien ce truc là mais petite préférence pour Tout en haut du monde, désolé euh, monsieur Chaillet. Moi euh...
0: oh, bah, je pense qu'il Il... Il en tiendra par ailleurs.
1: Hein. <rire> Genre, c'est quoi, ton... quoi ton avis oui, sur les films bah, Je suis
0: d'accord avec vous, c'est ouais, le film où on va pas avoir trop de trucs à dire. Moi je, je suis comme toi, je pense que Tout en haut du monde me, me, à, sur le long terme me restera plus, parce qu'il m'a vraiment marqué ce film. Celui-là c'est vraiment un petit bonbon, c'est un bijou, et c'est vraiment le côté voyage où tu te laisses transporter, as les, les couleurs sont mais, magnifiques toutes les palettes de Incroyable. couleurs mais c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir dans des films comme ça de western parce que bah on a vu Rango euh, juste avant où c'est très mm -hmm. désertique, c'est sale, crasseux, poussiéreux et là là c'est épuré. Oh, tout est doux, tu as envie d'y être, tu sais. T'as envie de t'allonger dans l'herbe de... ouais. avec le vent et tout. Puis il a l'air de faut faire un que peu le... chaud, mais pas trop. Tu Je vois? sais pas si
1: c'est son style à lui, mais en tout cas, ces deux films, il n'y a pas de, de traits. De... Trait. C'est juste des aplats de couleurs, ouais. et avec des aplats de couleurs plus sombres pour générer ouais. les ombres et les, et les, ouais, ça et les de... distinctions.
0: Ça devient clairement ça, ça, son style, on va ouais, dire. mais ouais. c'est
1: mm -hmm. super. Hein, c'est super... comme du pastel, en fait. C'est ouais. comme si tu dessinais au pastel. C'est très léger, c'est très doux.
0: Mais c'est plus vif. Et ouais, puis ça marche vraiment bien. Puis as quand même... vraiment pas de problème de silhouette, hein, de contraste ou de quoi que ce soit, malgré ça. Ça marche très très Il y a des, petits trucs, il y a des bon, petits trucs bon. moi,
1: que j'ai moins accroché au niveau visuel, c'est quand il y a les décors, justement les rochers, les cailloux, c'est des grands décors, c'est un... Je sais pas. Peut-être j'aime moins ce côté couleur comme ça, un peu jeté ou as, ouais. pour faire les différences ouais. d'ombre dans les cailloux. Les personnages sont super ouais. beaux, mais sur les sur les environnements, je trouve que. À moi, j'ai trouvé
0: justement que ils a... ça pas tout le temps, pas tout le temps, mais ils arrivaient à rendre ce côté très grand et euh, de vraiment de pleine d'Amérique, ouais. qu'on a vu dans plein d'autres films. Ce côté à perte de vue, justement, euh, vachement bien en fait. Et j'étais étonné que mmh. ça marche aussi bien. Mais euh, euh, oui.
2: c'est mon bon coup de génie à moi, mais je trouve que bah, c'est l'inverse de toi, Robin. Je trouve que ça marche encore mieux sur les décors. J'ai pas tous, tous les décors, mais il y a, a peut-être euh... certains décors,
1: genre vraiment, la montagne ou les cailloux. Je, je trouvais pas ça très beau, mais de manière générale, ouais, le, ce sentiment de grandiose et de perte de, de, de tout de petitesse au milieu d'un décor beaucoup plus grand que soi, ça on le ressent tout au ouais. long du film et c'est vraiment super ouais. bien. Ouais. il y
0: a certains plans où tu sens un peu, la, le, ils ont fait de la 3D un truc notamment les quadrupèdes j'ai pas vu du tout ça ouais. et, euh, et certaines parallaxes aussi euh... ouais ça
1: d'accord mais après ça tu peux tu peux faire tu peux tellement tricher une parallaxe avec ouais. euh, des plans 2D que tu décales ouais. dans After tu vois, il, y a, ou... mais il y a
0: il y a quelques cycles à un moment de quadrupèdes mais qui sont de loin et de machin. où tu sais, pour faire des de full. pas du tout vu ça ouais. mais c'est très bien fait mais euh, il y a eu deux trois où j'ai tiqué un peu en me disant après c'est peut-être parce que je le savais avant aussi donc euh... Alexandra ouais, Lamy aussi une ah oui le doublage d'Alexandra Lamy le doublage très bon choix d'actrice ouais, si bah je ne l'attendais le... pas là en fait mm -hmm. parce
1: que je surtout connaissant le gabarit ouais. d'Alexandra Lamy l'avoir joué à un caractère un peu plus buriné ouais, euh, ouais. Et, et ça, euh, ça lui on... allait trop bien
0: même le, ce, Salomé Boulevaine donc la, la gamine qui double euh, Calamity Jane euh, moi je trouve qu'elle fait un taf de fou alors, c'est super ah ouais. drôle si
1: tu vas voir d'elles des, des, qui enregistrent. C'est complètement anachronique oui. parce qu'elle a un appareil dentaire.
0: Oui, oui, oui. oui. <rire> du, Mais coup, oui. Ah oui. du coup, de la faire faire caler les un appareil of, dentaire. Tu l'as vu quand ouais, ils sont ouais, ouais. Dans, dans le studio, là ouais, ouais. Ouais, C'est trop mignon. Ouais trop, ouais trop, trop cool. C'est trop cool. OK, bon, bah, on est Et assez d'accord. Et du coup, Jean, c'est quoi ton avis sur le film <rire> <rire> Putain, mec, t'es tellement méta que tu me fais la, la blague décalée d'un épisode. Yes. Ouais. Eh ouais, mec. Parfait. OK, le coup de génie, m'a perturbé c'est
1: brillant brillant
0: et hey Sacha, puisque tu fais le malin, c'est toi qui
2: commences. C'est un peu en lien avec Tout en haut du monde aussi. C'est le style graphique de Rémi Chaillet sur les, sur les grands espaces et, euh, et comment le représenter en animation. Et ce travail des couleurs qui est incroyable. Et ben, Moi, du coup, c'est tout le premier tiers du film où euh, toute l'action se passe dans les grandes plaines. là. Et il euh, ben, y a une ambiance entre le rythme de la narration les... et qui se passe dans ces, dans ces immenses paysages des plaines magnifiques où les couleurs sont juste... Incroyable, c'est super recherché dans, dans l'alliance, le mélange des couleurs pour représenter les lumières de, du crépuscule ou de l'aurore ou de la pleine journée. C'est sublime et tout ce, tout ce premier tiers de film me fout, euh, me fout les poils à chaque fois, quand je l'ai revu là aussi, parce que j'ai vraiment cette sensation de... ça représente super bien les grands espaces, la liberté, le, un, un, tout un paysage et qui marchait aussi super bien dans, dans Tout en haut du monde quand c'était les... Les paysages de mer ou, ou ouais, la banquise glace, et tout. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, c'est euh, un style que, que j'apprécie beaucoup chez M. Rémi Chaillet et j'ai hâte de voir son prochain film qui, je l'espère, se déroulera aussi dans des grands espaces ah oui. pour pouvoir admirer les, la, la, les... La, la qualité de sa direction artistique. La Lune, peut-être <rire> il, il y a aussi un <rire> oh, truc que je trouve
1: ouf. dans ses dans films au-delà de l'identité visuelle, il y a une, une identité sonore précise. Ah, ouais. Oui, aussi. Et ouais. Je ne sais pas en fait ce qui fait à l'enregistrement de ses voix. Mais euh, on, je ne sais pas l'expliquer, mais toutes ces voix, elles ont, elles ont une sorte de... Elles sont de... ancrées dans le réel. Ouais, il y a une sorte de réverbération, mmh, un oui. écho, un cachet mais... comme ça précis dans l'enregistrement des dialogues que je retrouve nulle part d'autre, à part dans ces films. Et tout, Tu pourrais mettre les deux films et prendre deux dialogues et les faire se répondre. Oui, il n'y aurait pas de décalage. Ouais.
0: Mais y a, y a, justement, tu parlais, Sacha, de narration. Et je trouve que justement, il y a un truc bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de narration en termes de voix off dans le film. Et la temporalité mmh. du film, elle est vraiment... Euh, tu sais, t'as un flow en fait. Il y, y a très peu d'ellipses. Il y a un moment, un petit monta un montage training là et tout. c'est quand même les nuits, tu les vois passer. Ouais, c'est ça, tu, tu vois vraiment et t'as l'impression d'être avec eux pendant ce qu'on voit. Après, t'as l'impression d'être avec elle quand elle s'échappe. Et tu sais, le film il doit se passer sur quand même plusieurs mois quand même enfin ou euh, au moins un mois, le temps qu'ils fassent tout le trajet. Bah, à la fin, quand elle revient, mm
1: -hmm. ils, ont, ils ont dit que ça fait plusieurs mois qu'elle est partie ouais, du ça. convoi. Quoi. ouais donc,
0: mais t'as pas l'impression d'avoir passé tant de temps que ça en fait. Il y a peut-être à la fin une ellipse un peu plus longue, mais pas grand chose. Et, et du coup, tu as vraiment le temps d'évoluer avec le personnage et de vivre tout ce qu'elle qu vit, elle. Et euh, tu es vraiment dans cette communauté, en fait. Et je pense que ça aussi, le son aide pas mal, justement, l'enregistrement de voix, ce que tu dis, aide pas mal à ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas de voix off et que, du coup, il n'y a pas d'artifice, euh, cet artifice de narration-là, euh, que moi, j'aime pas du tout dans les films, en général, ouais, ouais. ça me sort pas mal. Et euh, là, là, il n'y a pas du tout ça. Tu es vraiment, dès le départ, paf, tu es dedans et on te sort plus de l'histoire.
1: Et, et après, ça, c'est super bien illustré par les. Euh les musiques du film ah les musiques qui sont ah, elles sont magnifiques elles su, sont super belles Béder euh, ça va magnifique. être magnifique ça va être ton extrait finalement en fait on va juste mettre un, une musique du on film on va vous on va vous, ah, on ouais, va vous mais... faire
0: kiffer en fait
2: <rire> et donc euh, guitare bah... banjo violon moi on me perd ah, ouais. mais...
1: c'est parti
0: Bien sur Radio 12 FPS, euh, <rire> après ce petit morceau, après cette interlude
1: musicale, nous allons passer <rire> au coup de génie de Jean.
0: Euh, oui, c'est moi. Et oui, parce que je les ai mis dans le mauvais sens sur le script, mais c'est <rire> moi. <rire> euh, ouais, moi, c'était le... C'est bien plus tard dans le film et tout. Bon, il se passe des tas de trucs. Donc, en fait, il rencontre un moment, elle se fait sauver la vie parce qu'elle se fait agresser, attaquer par un puma. Il y a un, un soldat. Il y a lui qui arrive avec son uniforme tout bleu, qui sauve la vie et tout, machin. Et qui dit « Ouais, moi, je suis un éclaireur de l'infanterie, de cavalerie, de, du troisième régiment, de machin ». Euh, et euh, vous vous êtes pas sur le bon chemin je vais vous montrer le chemin et moi dès le début j'ai fait oh lui il pue la merde ouais ouais pareil tu... <rire> le monde, le monde, le là tu ça. fais mmh. si t'as vu un peu des films dans ouais, ta vie ça. là tu fais toi t'es non. non et du coup bah, ce qui se passe c'est qu'on se... pense qu'il se tire avec euh, les affaires des, des gens de la communauté il fait comme dans l'infanterie il se tire à Ah la dad joke. Vas-y. Voilà. Yes. Je suis sûr qu'il a fait cette blague juste pour pouvoir utiliser cet effet. <rire> il, il dit oui. Okay.
2: C'est oui. C'est exactement pour ça.
0: C'est euh, par un concours de circonstances, euh, notre amie Martha Jane qui est accusée de du vol ou d'avoir aidé le gars à voler. Euh, du coup, elle est enfermée euh, et dans une des, des diligences là. Et euh, bref, elle arrive à s'échapper. Et du coup, elle se retrouve un peu toute seule sur la route avec le cheval et euh, elle finit par rencontrer un gars qui s'appelle Jonas ils arrivent dans une ville bref et elle, elle cherche en fait le gars qui a volé les trucs Sanson et euh, du coup elle va voir le colonel alors on
1: peut revenir sur le... moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce prénom parce que c'est le Sanson c'est le bou... c'est le bourreau qui a guillotiné euh, Louis XVI ah ouais et oui, du coup moi ouais. tout le long du film je fais mais pourquoi ils c'est ah oui, trop bizarre
2: d'avoir ce des... nom là quoi être
0: ah ouais. bah, euh, il... précise quand même euh... ouais c'est clair <rire> Euh, bah, non, mais euh, Robin, la, la royauté, ça le fait chier.
1: Mais hein. là, <rire> je sais pas, Sanson, je sais pas, c'est ouais. un, un nom qui m'est resté, c'est connu et pour ça, quoi.
0: Et, euh, et bref, et du coup, elle va voir le général euh, du, du truc local en disant Ouais, je cherche le soldat. Et il en a rien à foutre, c'est une gamine, il la dégage. Et en gros, elle va se venger. Et de la manière la plus drôle qui soit, c'est-à-dire que le gars va aux chiottes, mais c'est des chiottes de, de, de fortune dans une tente. Et du coup, elle détache la tente et il se retrouve le pantalon aux chevilles En, filles, en train de chier euh, tout le monde. En train de chier de tout le monde, il casse honte. la gueule. Elle le traite de tête de bouze, elle se casse en courant. Et il y a une séquence de course poursuite dans la ville qui est super bien faite et qui a une grosse séquence d'action qui est une des rares séquences de vraiment grosse action du film. Ouais, c'est vrai.
1: Après, il faut dire que ce personnage, Sanson, il est problématique parce qu'on sent qu'il pue la merde, on sent qu'il mmh. va les voler et tout ça. Mais c'est quand même grâce à lui qu'elle va commencer à pouvoir s'affirmer oui, en tant que en fait, fille en tant qu'elle est, est là, profondément. On se rend compte
0: que lui, il a rien fait, il a rien volé. Non, à oui,
1: c'est ça. Il a rien volé à la fin. Mais c'est surtout qu'elle, grâce à lui puisque comme il va les il va mieux les diriger sur la bonne route ils vont lui faire confiance et donc il va avoir plus de cachet dans ce qu'il dit donc en fait quand il va lui donner du crédit à, à, à Calamity et eh ben en fait tout le monde va dire ça nous fait chier ouais, ouais. mais c'est lui qui... » tu vois elle va pouvoir commencer à se mettre à se couper les cheveux porter un pantalon mmh.
0: euh... mais en soi elle le fait elle le fait un peu déjà au début elle a pas besoin ouais mais à chaque de fois elle lui... se fait rabrouer par, les, ouais, par les hommes en fait mais... il y a aussi ce
1: truc là tout le temps ça on... J'ai trouvé ça un peu lourd. Ouais. C'est vrai que c'était comme ça Mais à l'époque.
0: elle apprend aussi quand même le lasso sans lui au début, à ouais. monter à cheval, elle le fait toute seule. C'est juste que après bah Elle le oui, fait mais... la nuit pour essayer ouais. d'arriver de, 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 oui, au niveau. Quoi.
1: Mais moi, il y avait ce truc-là qui m'a un petit peu saoulé. Dé... Enfin, c'est vraiment sur cette première partie d'exposition où il y a beaucoup ce truc où on montre qu'on la rabrouille énormément, oui. genre les femmes, sa, sa cuisine, sa machin. Et c'était comme ça à l'époque, si j'en suis d'accord, mais c'était peut-être un peu trop de le remontrer ouais. à chaque plan. Parce que ouais. c'était chaque plan, une eu... scénette, à chaque fois ouais. on te remet à ta il place. Deux,
0: il y a eu deux, trois séquences comme ça avec les, les autres gaming qui sont en jupe et tout, qui le disent. Et au début, tu te fais, oui, tu comprends, ça remet le contexte. Après, c'est peut-être pour les enfants aussi. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Parce que ça, du coup, elle, ça la rend plus sympathique aussi. Ouais, clairement. Donc, ça renforce ça. Bah, mais ouais, du coup, c'est... Après, ouais.
2: euh, en lien avec Samson et avec euh, la course poursuite dans la ville, là, ouais. autant ça, c'est vrai que ça fait très si, écriture, plus pour un jeune public. Sanson il, il pue un peu la merde, mais il n'est pas euh, caricatural comme personnage, tu vois. Non, il, du tout, ouais. Il, en fait, tu, 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 tu devines pas... Tu devines qu que un peut-être un peu un arnaqueur, mais tu vois pas... Euh, bah, le twist, il est, de... il est vraiment très cool, voilà. en fait, au final. Il y a un petit twist, il n'est pas si méchant que ça, en fait. Non, non. C est assez cool, parce que c'est pas trop, euh, c'est pas une simplicité d'écriture pour euh, non, quand, non, quand non. Euh, ça aurait pu le devenir Non, non, ouais, le, le,
0: le reveal à la fin là. Euh, bon, dont on, euh, on peut parler parce qu'on en parlera aimé, pas euh, mais...
2: j'ai beaucoup aimé quand elle va poser les que la question au général pour essayer de retrouver le mec euh, dans, arrivé dans la ville parce ouais. que la manière dont elle se fait traiter par les adultes dans ce saloon de fortune, elle est hyper violente, ouais, c'est super vrai. cruel, c'est pour euh, ça que la course
0: euh, poursuite est intéressante je trouve parce que c'est très euh... playful tu sais mmh. alors qu'ils sont vraiment en danger
2: oui bah ouais ouais. Mais du coup c'est ça aussi que j'aime bien dans ce dans ce film c'est qu'il n'est est pas euh, même si l'ambiance est quand même cosy gentil pour enfants, il reste quand même il reste quand même un peu euh, un peu sérieux de temps en temps, un peu euh, un peu vrai en fait. Bah, il est dur euh, en fait, fait c'est vraiment la dure réalité. Oui, c'est mais... ça,
1: mais c'est la dure réalité de ce que vivre, de ce que les femmes devaient vivre à l'époque et, et du
0: Corée ouais. Ouais ouais, c'est ça. Ah, non, c'est clair. Mais du coup moi c'est ça qui m'a plu dans cette séquence c'est que tu sens quand même euh, ce danger. Mais en même temps, il s'éclate. C'est des enfants. Mmh. Euh, Jonas, ouais, ouais. il ne doit pas être beaucoup plus vieux qu'elle, tu vois.
1: Alors Moi, le, le Jonas, il m'a beaucoup fait penser à, j'ai oublié son nom, euh, dans Luca, son copain. Euh, ah oui, Simon. grave, non. Le dernier Pixar, donc il y a Luca, il rencontre un pote qui euh, s'appelle, je Alfredo, sais plus comment ça s'appelle. Alberto. Alberto, Alberto. Ouais, je pas et, pas vu. et en fait il m'a beaucoup fait penser à ce personnage là j'ai vu quoi de lui je vais bah,
0: la coupe de cheveux la façon de bouger ouais, ouais, l'attitude ouais. aussi il y a, il y a le côté j'ai a...
1: confiance en moi mais je suis pas sûr euh, mm. ouais, et ça.
0: après il rencontre aussi le donc le personnage de, à la fin de la course le personnage de Madame Moustache qui va les recueillir ouais. qui est doublé par Alexandre Lamy mm. et qui est génial moi ce personnage me, me fait kiffer c'est mais encore une fois Un une, femme, une femme forte qui doit s'imposer
1: au milieu d'un milieu d'hommes pendant la la ruée vers l'or c'était pas non plus facile je pense comme position ça
0: d'avoir des mines et tout ça quoi elle est très très cool hein, du coup c'est parti c'est parti
2: À euh... quoi <rire> ah, vous jouez là
1: ah <rire> tu fais moi le malin maintenant tête de bouse <rire> toi à ton <rire> hey, regardez le <rire> <brunnel>. <rire> Chef,
0: au lieu de ricaner aidez moi à le rattraper tout c'est vrai qu'est-ce qui passer passé pour un garçon euh, ouais, elle juste peler les cheveux, ouais, elle porte un pantalon jusqu'à et... ce moment-là du film mais euh, c'est pas de temps utilisé au final.
1: Ouais, si, après, c'est comme ça qu'elle arrive à se, à se, oui, à faufiler, se faufiler dans l'armée en oui. portant l'uniforme oui, et tout ça. Vrai. Puis elle est encore dans la tranche d'âge où elle n'a pas les formes physiques qui prouvent oui. que c'est une fille. Donc mais euh... par
0: contre, elle se fait griller, genre Madame Moustache, elle arrive et elle fait bah, « Bien sûr que c'est mmh, une ouais. fille <rire> !»« Il a un garçon pour pas voir ça <rire> !» Non, mais bien sûr, oui, c'est voilà,
1: Madame Moustache aussi. Oui. Ouais. Et Robin les coups, de, coups de génie. C'est des extraits qu'on aime ou qu'on déteste. Et moi, c'est un extrait que j'ai détesté dans le film mais que j'ai adoré en même temps, c'est un mélange de différents sentiments, euh, parce qu'en fait, il est venu toucher une phobie personnelle très profonde, qui est la claustrophobie, et en fait, c'est quand elle va faire de la spéléo pour essayer de voir si le filon d'or est juteux ou pas. Donc elle y va avec sa petite torche, elle y va avec la petite boîte qu'on lui a donnée. En essayant d'ouvrir sa boîte, la boîte lui glisse des mains, ça met un petit coup dans la lampe, il y a tout qui tombe. Et donc là, on, juste avant, on voit qu'elle est vraiment bloquée entre peut-être 10 cm d'épaisseur, et là, on arrive sur un écran noir et je trouve que ce choix euh, scénaristique et ce choix visuel est trop de rien bien montré du tout. Il y a de rien montrer du tout et ça te met encore plus dans une angoisse. Déjà, le cadre, le cadre il se resserre plus à l'avance dans la grotte. Mmh. Donc en fait, déjà, on commence à avoir un truc d'étouffement jusqu'à ce qu'en fait, on ne te montre plus rien. Donc en fait, tu sais plus respirer. Et moi, j'étais en apnée pendant toute cette séquence. Après, ça coupe, ils essaient de, de l'appeler, puis ils tirent la corde et ils se rendent compte que la corde, ben, elle est molle. Donc il euh, y a du mou, donc ils commencent à retirer la corde et font, ok, elle n'est plus attachée et là, tu fais... Et j'étais pas bien en fait. Ce, ce truc m'a vraiment touché viscéralement. Ouais, ok. oh, tiens ton souffle. Hein, ouais, et c'était trop bien. J'ai détesté ce moment, mais c'était mmh. trop bien qu'il soit là dans ce film. Et, et, et ça m'a vraiment sorti du truc. J'ai fait Oh mon Dieu, quel enfer
0: Et encore une fois, le travail sur le son est excellent. Oui. Quand et... es dans le noir. Mmh. C'est ça, ouais, ouais. Pour ressentir son angoisse, là, et... juste avec les respirations.
1: Ouais, ouais. Et, et du coup, euh, voilà, c'est mon coup de génie juste pour ça, parce que ce truc-là m'a vraiment euh, touché viscéralement l'angoisse, quoi. Et quand tu regardes le film, que t'es pas déconcentré par ton téléphone, et j'imagine quand tu dois le voir au cinéma. Tu dois être encore plus en apnée parce que tu es dans une immersion totale no dans le noir, horrible.
0: Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, moi je suis. Pas merci
1: Rémy, mais merci quand même. Euh, je
0: suis d'accord avec toi. C'était <rire> le, avant que tu, enfin, avant que je vois que tu l'avais déjà pris cet extrait, c'était celui que je voulais prendre et parce que j'étais là, what the fuck quoi. ouais. Et en plus tu sais pas parce qu'il y a vraiment un côté spatialisation où tu sais pas vraiment où elle va. T as l'impression qu'elle va tellement loin, elle glisse, elle tombe. Il y a ça et tu sais pas si elle va réussir à en ressortir. Ouais. T'imagines que euh... oui. Mais tu, ouf, si tu vous avez déjà fait étape, de hein. la spéléo et que vous avez fait l'expérience d'aller dans une sous -terre, vraiment dans une grotte et d'éteindre les lumières et euh, tu penses que tu as déjà vu euh, ce que c'est le noir dans ta vie mmh. Non. <rire> en fait, il y, y a ça, il y
1: a le côté, euh, tu sais, euh, laisse tes yeux s'habituer au noir pour voir quelque chose. Bah, là, il n'y a rien parce que n'as aucun, aucune, aucune source aucune de lumière. lumière pour que tu puisses... C'est pas possible. Euh... En
0: fait, c'est vraiment le noir le plus complet où vraiment t'as aucune idée d'où sont les choses. T'as aucun repère et c'est un truc de fou de faire ça. C'est ouais, vraiment flippant. Donc,
1: très ouais. très bon choix, scénariste. Cool. Eh bien, on écoute. Longtemps qu'elle est partie, tire sur la corde. C'est pas vrai. Oh. L'angoisse,
2: la méga angoisse de ouf. Mais après, euh, pour revenir sur ces deux passages, euh, c'est ça qui est trop bien aussi avec le film c'est qu'il y a du contraste. La séquence d'action euh, où ils se font courser dans la ville, elle est trop bien, elle marche trop bien. Tu es pris dedans. Mmh. Ce passage d'angoisse, il arrive à il n'arrive pas de nulle part, mais il, est, il, il, il arrive au bon moment, scénaristiquement, ouais, ouais, ouais. il est justifié,
0: il marche super bien. J'aime bien ce film-là aussi pour ça. Il y a... Ouais, puis même les... des... quand, ils ont, euh, quand ils vont voler les trucs des trappeurs amérindiens ouais. et, euh, et qu'ils leur tirent dessus après. T'sais. Tu fais, Bah ouais, évidemment, ouais. vous leur avez volé leurs trucs, euh, ils sont battus, ils vont vous, vous euh, buter euh, en fait.
1: Quand elle ressort de la grotte là, justement, donc elle en ressort, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle. Et qu'en en fait, elle, on ne sait pas si elle revient avec de l'or, donc on ne sait pas si le filon oui. il est juteux. Ce qu'elle fait, Madame Moustache, c'est qu'elle lui secoue euh, les cheveux. Oui. Et il y a de l'or qui tombe. Et en fait, ça, c'est un truc qui se. Je, je vais en parler juste après dans la rue vers l'or, mais c'est un truc qui se disait en France. On disait qu'il y avait tellement d'or partout que pour payer ton verre au bar, il suffisait de secouer tes cheveux pour que l'or tombe sur le comptoir et wow. tu payais ton verre comme ça. Et ouf. Voilà.
0: Oh, c'est cool. beau, les rumeurs. Ouais. Et écoutez, on peut passer à la potion magique.
1: Alors, mix c'est quoi
0: que tu nous prépares là copain Bon ben Robin c'est toi qui commences. Ouais. Réveillez vers l'or tu euh, sais.
1: Réveillez vers l'or gros gros point. Donc c'est lorsqu'on découvre les premières pépites d'or dans les rivières du Far West américain. Des chercheurs du monde entier affluent pour ce nouvel Eldorado. Alors en, 48, en 1848, il y a une révolution en France qui met fin à la monarchie de Louis-Philippe. Et on met en place la Deuxième République. Mais le pays est au plus bas, grâce crise économique. Il y a beaucoup de violences policières qui tuent 1500 personnes comme ça, c'est dramatique. Donc pour beaucoup de gens, en fait, il faut juste se barrer pour un monde meilleur à cette époque-là, à la Californie. Pour calmer les esprits, le, ce cher Louis-Napoléon Bonaparte organise une loterie qui permet à quiconque détient un billet de gagner un lingot d'or et de partir aux états unis en quête d'une vie meilleure. C'est la loterie du lingot d'or mais c'était une machination tête de toutes pièces 1. Détourner les fonds de la loterie. Et 2. Les personnes choisies pour partir, ce sont des opposants politiques. De toute l'Europe, c'est les Français qui partent le plus. Il y a 30 000 Français qui sont partis euh, lors de la ruée vers l'or, euh, à la recherche du nouvel Eldorado. Il fallait embarquer au Havre et traverser l'Atlantique en bateau. Et une fois là-bas, il y avait plusieurs possibilités pour arriver de l'autre côté. Donc, Soit on reprenait un bateau pendant six mois qui passait par le sud, qui contournait toute l'Amérique latine et qui remontait et tout ça. Il euh, y avait forcément des risques de scorbut, des risques de plein de maladies qui fait que tu n'arrivais pas forcément. Ou on prenait un autre bateau qui te faisait passer par l'Isme du Panama, parce qu'il n'y avait pas encore le canal du Panama à l'époque. Et donc là, il fallait traverser la jungle en pirogue. Pareil, les maladies, la... tout ce qu'il faut. Et
0: puis, il n'y avait pas encore les vidéos de Mike Horn. Donc, euh, <rire> tu ne pouvais pas savoir.
1: <rire> Ou alors, on continuait sur les terres. Et donc, c'est là que prend place notre film. On organisait des grands rassemblements et des, des grandes hordes de personnes avec des calèches et des, des chariots qui traversaient, c'est ce qu'on a appelé les pionniers. Et la ville de départ souvent de cet endroit, c'était la ville d'Indépendance, qui se trouve à l'ouest de New York, un petit peu... C'est vraiment Indépendance Ça s'appelle vraiment Indépendance Oui, c'est oui. ah, crois. C'est cool. oui. ouais, ouais. euh... une
2: banlieue de Kansas City maintenant.
1: Voilà. Et donc, en fait, c'est là que tout le monde se retrouvait et qu'on faisait les attelages et qu'on organisait des groupes parce qu'il fallait surtout pas voyager seul. On trouve toutes sortes de moyens de transport. Donc, il y avait des diligences, des chariots. Ça coûte, et tout ça, ça a été pris d'assaut et ça coûte extrêmement cher. Alors, les petits malins, ils ont notamment proposé des chariots à voile donc c'est des trucs à roue avec une voile qui te, ouais, permet, bien, qui te permet dans les plaines d'aller à 25 km heure c'était pas du tout au point hein, donc ça marchait pas ouais. et il y a même des gens qui ont fait des flying ships qui sont les tout premiers dirigeables qui ont jamais décollé mais il <rire> y en a qui ont acheté ça et qui ont jamais réussi à décoller donc, et qui te disaient que oui tu pouvais effectivement par le ciel arriver en trois jours euh, de l'autre côté ah oui, mais oui, si tu arrives si arrive à le faire <rire> décoller quoi. il faut 4 à 5 mois pour aller d'indépendance à Sacramento il faut traverser les grandes plaines les territoires indiens les rocheuses les déserts et pour éviter un maximum d'embûches, comme je vous disais, il faut voyager en groupe et en convoi. La plupart des personnes chargeaient avec eux leurs meubles qu'ils emportaient d'Europe, mais la plupart de ces meubles n'arrivaient pas à bon port, puisqu'en fait, il fallait les décharger pour traverser les rivières et on les rechargeait jamais. Donc, il y avait des tas de meubles qui restaient entassés au bord des rivières et qui étaient juste abandonnés là, comme ça. Il faut aussi savoir que la conquête des États-Unis, en fait, elle fait que commencer. En 1783, lors de l'indépendance des États-Unis, en fait, elle compte que quelques États qui sont complètement à l'est...
0: Des, des États-Unis. 13 États d'origine, c'est ça.
1: C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a au milieu C'était quoi la grande bande centrale des États-Unis Elle appartenait à qui À la France. C'était l'ancienne Louisiane, que Bonaparte s'en est débarrassé parce que les bisons, les terrarides et tout ça, ça n'intéresse pas. Mais tous les Français là-bas, les premiers trappeurs, en fait, c'est eux qui sont à l'origine des premiers chemins et des premiers sentiers à la découverte de l'Ouest. En 1845, ils ont commencé à coloniser le Texas. En 46 l'Oregon, donc tout en haut euh, nord-ouest. Et après, en 1948, on arrive à la Californie, qui, elle, a été cédée par le Mexique. Alors, évidemment, en traversant toutes ces plaines-là, il a fallu aller à la rencontre des Indiens d'Amérique. Et les clichés ont la vie dure. Entre ce qui se passe et dans les westerns, la réalité est tout autre. À cause des films et des livres d'histoire américains, on nous a souvent montré les Indiens bédiqueux et sauvages pour justifier les guerres et les violences qui ont été faites à leur rencontre. Ouais,
0: comme au Canada. Hein.
1: <rire> la réalité historique est bien différente. Au début de la rue Everlord, en fait, quand ils voient les colons traverser, ils n'ont aucune agressivité. Ils font passer, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin de, de les chasser de leur territoire. Et en fait, ils, profitent, ils en profitent même pour commercer et ils les mmh. aident à traverser les fleuves, les torrents et tout ça parce qu'ils connaissent bien. C'est leur, leur pays, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, la ruée l'or, c'est le point de départ des conflits entre les peaux rouges et les visages pâles. Euh, les colons, en fait, s'approprient des terres, s'installent et ne partagent pas, à la différence des tribus présentes, que euh, sont les Sioux, les Comanches et les Cheyennes. C'est les trois plus grosses tribus qu'il y avait à ce moment-là. Euh, je pense qu'on connaît tous le personnage de Sitting Bull. Oui. Tout le monde a entendu parler de lui. Euh, toute sa vie, ce mec, en fait, il a tenté de résoudre de manière pacifique les tensions entre les colons et euh, les peaux rouges. Et ça n'a jamais marché parce qu'en fait, tous les traités et les accords qu'il mettait en place, à chaque fois, ils n'étaient jamais respectés par les colons. Oui. Pour la petite histoire, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, le traité de Fort Laramie reconnaît la souveraineté des Sioux sur la région des Black Hills, territoire sacré où sont enterrés les morts donc, de la tribu des Sioux. Donc, il ne fallait pas y aller. Euh, oui. Le cimetière indien ne construisait pas de maison dessus. Euh, quelques <rire> années plus tard, en fait, on y trouve de l'or. Alors, en fait, les traités, ils, les, ils se torchent avec et ils vont euh, piller les tombes et tout ça pour chercher de l'or. Hmm, ça euh, me rappelle quelque chose. Du coup, les sioux, en fait, là, bah, ils sont vraiment pas contents et là, ils se mettent en guerre. Pour mettre fin au problème, on appelle un mec qui s'appelle le général Custer que je pense qu'on connaît tous, malheureusement. Mais ce mec, en fait, c'est un impitoyable tueur d'Indien. Et au lieu de calmer le jeu, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a provoqué, il a profané, il a violé, il a saccagé des territoires, des femmes et tout ça. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, les Sioux, c'est qu'ils sont associés aux Cheyennes. Et ensemble, ils ont anéanti le 7e régiment de cavalerie à Little Big Horn, bataille bien connue, où le général Custer est mort. Quelques temps plus tard, le gouvernement, pour, se, pour venger la mémoire de Custer, ils ont retrouvé Sitting Bull et sa tribu, et ils les ont exterminés. Tous. Femmes, enfants, hommes, bébés, tout ce qu'il y avait. Il faut savoir aussi, il y a, il y a des petites anecdotes que j'ai, c'est... Euh, ceux qui ont fait, en général, la rue vers l'or, c'est jamais les mecs-là qui ont été riches. Les plus riches sont été les marchands, ceux qui étaient... Ceux qui avaient leur saloon, ceux qui, avaient, euh, qui vendaient le matériel et tout ça, c'était jamais ceux qui cherchaient l'or, parce que ceux qui cherchaient l'or, à la seconde où ils trouvaient de l'or, ils allaient au saloon le dépenser pour ouais. picoler. Euh... Ah,
0: c'était un rêve de, de, de chimère, tu sais.
1: Ouais, ouais, non, bien sûr. On ne quand...
0: trouvait jamais assez.
1: C'est ça. Et il y a un mec qui s'est pas mal enri enrichi, qui est encore vivant aujourd'hui, entre guillemets. C'est que pour chercher de l'or dans l'eau, il fallait donc avoir euh, des pantalons assez résistants. Et donc, il y a un mec qui a créé un pantalon euh, en toile de tente. Et ce monsieur, c'était Monsieur Levi's. Mmh. Et donc, il avait inventé le premier jean. Et c'est encore parmi nous aujourd'hui. Et ça vient de là.
0: Waouh voilà. Cool, merci. Un ah, très bon point en plus sur le, les conflits avec euh, les autochtones. Euh, c'est intéressant. Surtout que bah, nous qui vivons là au Canada, c'est quand même quelque chose que... Ouais, mais on entend tous les jours maintenant... On entend tous les jours, on est concernés. Puis, euh... Merci Robin. Sacha, euh, un point sur les convois, les wagons, les divers véhicules à 4 euros et leur utilité à travers les États-Unis d'Amérique l'Amérique Unie de 1880 à 1934.
1: C'est comme le convoi des attelages de Charlotte pour Balto, c'est ça
0: <rire>
2: Exactement. Euh... Ouais, bah, j'ai regardé, ouais, parce que... Euh... Ça prend, euh, le, le film se passe dans le contexte très précis de tous ces pionniers qui quittent l'est des États-Unis pour aller euh, vers l'ouest. Et du coup, je me suis un peu renseigné sur ces grands, euh, sur ces grands euh, trains de chariots qui sont le cliché un peu de la conquête de l'ouest. Euh, le très mais bon album en fait, de Luc Luc, un... La
0: Diligence. Ah, il est cool celui-là, ouais. c'est vrai. C'est un des premiers.
2: Oui, ça me dit rien du tout, mais je vous crois. Et en, en fait il y, y a eu énormément de colons, alors je ne l'ai pas noté mais j'avais vu un, un tableau sur les différentes années et genre 1839 ils sont euh, 10 Pélos, 1840 ils sont 50, 1841 ils sont euh, 200 et tous les ans ça multiplie par 10 le nombre de personnes qui quittent l'Est des états unis pour aller vers, vers l'Ouest. Donc comme tu l'as dit, la route fait plus de 3000 bornes je crois que c'est 3200 km pour ouais, aller de ça. indépendance à, euh, Sacramento. à la côte ouest que tu choisis Sacramento ou uh, Portland Sacramento euh, c'était un peu le point
1: d'arrivée quand vraiment
2: ouais et ça met 4 à 6 mois et il faut partir pile au bon moment donc en général les chariots partaient euh, en av vers avril ou mai si tu partais plus tôt, euh, les grandes plaines, c'était des champs de boue et du coup, tu avançais pas avec tes chariots. Et en plus, l'herbe avait pas poussé, t'avais pas de bouffe pour tes animaux. Et si tu partais plus tard, tu prenais le risque d'arriver au niveau des rocheuses en plein hiver. Et là, euh, c'est même pas la peine d'essayer d'espérer franchir les montagnes avec la neige.
1: Et C'est d'ailleurs pour, oh, es que pour ça que l'Oregon, c'est pour ça que de, l'Oregon c'est un des derniers états qu'ils ont colonisé, entre guillemets, parce qu'il a fallu traverser les rocheuses euh, pour découvrir l'Oregon, en fait.
2: Voilà. Qui a été un sacré morceau, la traversée des rocheuses. Alors la piste suivait grosso merdo les rivières et les fleuves qui sillonnent les, les grandes plaines. Pour avoir de l'eau. Et il y avait même des chefs de wagons professionnels qui étaient des trappeurs ou des anciens trappeurs reconvertis qui guidaient les, les chariots à, à travers les plaines pour minimiser les risques du voyage parce qu'ils connaissaient le terrain, ils connaissaient la nature, les animaux et aussi les, les, peuples, les peuplades natifs du coin. Et alors la piste, elle arrivait grosso merdo à South Pass. C'est une ville, je ne sais plus dans quel état, désolé les citoyens américains. Euh, et là le chemin il se divisait en trois euh, vers le sud il y a les Mormons qui sont partis euh, fonder Salt Lake City après il y a ceux qui continuent vers l'ouest et là ils arrivaient à Sacramento et à... et à San Francisco et après il y en avait qui partaient vers le nord pour l'Oregon qui est du coup le chemin qu que prennent qu euh, Martha Jane Canary et tout son convoi euh, dans le film il y a aussi pas mal de convois qui sont arrêtés en plein milieu du chemin euh, tout au long de la traversée pour s'installer faire euh, fonder des, des ranchs, des fermes et même commencer à fonder pas mal de, de villes qui sont restées après dans l'histoire ils voyageaient à plusieurs donc comme on le voit même si euh, le cliché de la grande chaîne de wagons c'est bah, un, un cliché parce qu'en fait euh, si tu fais ça, les derniers wagons en fait ils se tapent un nuage de poussière monstrueusement énorme donc les chariots ils voyageaient plutôt euh, pas énormément de front mais ils essayaient de réduire au maximum la, la, la durée de la longueur du, ouais. Ouais, puis du surtout, train puis surtout j'imagine si tu roules dans les traces des autres t'avances plus au bout quoi au bout d'un moment, ça fait des ornières de fou. Euh, c'était pas nécessairement des chevaux qui tiraient les wagons, mais plutôt des, des bœufs. Parce qu'en fait, ça coûte moins cher et ça fait le même taf. Alors, il y a des groupes qui sont montés à plus de 100 chariots, des, des convois. Mais en fait, euh, rapidement, c'est devient un bordel à gérer, euh, parce que tu as toutes les familles qui vont avec et tout. Donc en, en général, c'était plutôt 20 à 40 chariots au maximum pour, euh, pour, faire ces, pour constituer ces gros trains de, de wagons. La nuit, ça n'était pas un cliché. On mettait tout ça en cercle ou en carré pour parquer les animaux et aussi pour se protéger des intempéries, notamment des vents dans les grandes plaines. Et contrairement à ce que raconte le cinéma américain, comme tu disais Robin, ils n'ont pas été tant attaqués que ça les grands convois, puisque au début, bah, les Indiens venaient plutôt essayer de commercer avec euh, les colons plutôt que d'essayer de les attaquer.
0: Bah oui. Plus de plus d'intérêt quoi. Bah c'est plus intelligent. Hein. Bah, oui. Beaucoup plus malin. Surtout que y avait des trucs à vendre, des pots. Ils que
1: avait, que... en fait ça, ils venaient commercer les pots de bison oui. euh, ils avaient plein d'autres trucs bah, ils avaient des euh, herbes ils comme, des... Ici, comme ici mais
0: le commerce des pots c'était devenu une monnaie en fait bah, c'est ça mm -hmm. mais
1: c'est là en fait aussi où la France s'est complètement désintéressée euh, c'est vraiment arrivé beaucoup plus tard en France le côté euh, avoir des tocs en pots de marmotte et tout ça où ils se sont dit ah peut-être le Canada c'est intéressant
0: ici c'était les pots de castor ouais c'est ça <rire> mais
1: c'était déjà trop tard quoi
2: il y a eu des estimations qui ont été faites et apparemment le total du voyage de l'indépendance jusqu'à la côte ouest coûterait
0: environ
2: aurait coûté 28 000 dollars actuels le, le total avec le chariot les animaux la bouffe et tout.
0: Oui c'est un petit Alors, budget quand ça, même. Ça petit ça, ça, chic, les, hein.
1: Apparemment les propositions de, tu pouvais tu pouvais voyager tout ça pour dans un convoi pour une vingtaine de dollars à l'époque.
2: Hein. Bah ouais je pense des que, des que ça c'est le prix si tu pars avec. Mais ça ça devait être très avec, cher. Oui, oui. oui voilà. Tu pars ton chariot, toute ta bouffe et tout Et puis après Il y a eu la construction du chemin de fer Vers 1860 Qui permet de faire le voyage vachement plus vite Et de manière beaucoup moins risquée Et du coup, c'est tombé en désuétude Et je me permets d'ajouter Deux petites anecdotes Que j'avais vues sur la rue vers l'ordre Vers l'ordre La rue vers l'ordre Et la discipline la ville de San Francisco quand il y a tous les colons qui sont arrivés elle est, elle, je crois qu'elle a été multipliée par euh, en termes de population c'est 25 je crois en moins de 5 ans et du coup il y avait besoin d'énormément de marchandises et de ressources qui étaient amenées par bateau à travers tout le monde. Enfin, l'entièreté du monde de la planète Terre qu'elle est ronde que c'est le monde et le truc c'est que quand les bateaux arrivaient à quai les capitaines ils, étaient, euh, ils avaient plus personne sur leur, sur leur commandement puisque tous les marins quand ils arrivaient à quai la première chose qu'ils faisaient c'était quitter le bateau pour aller prospecter et aller chercher, du... et aller chercher de l'or dans les montagnes ce qui fait qu'il y avait une... il y a eu un abandon d'un nombre considérable de bateaux dans la baie de San Francisco qui sont qui ont pourri qui ont pourri il y en a qui ont été réutilisés pour fabriquer des bâtiments et tout c'est fou ça
0: mais en même... fait,
1: c'est ça aussi, c'est qu'en fait, en fonction des différents points, où genre, il y en a un qui dit Ah là, il y a de l'or là-bas, il mmh. euh, construisait des villes et il les abandonnait dans le, la journée s'il fallait. Et donc, il y a plein de villes et des trucs comme ça qui ont été construites et abandonnées la semaine d'après parce qu'il y avait de l'or à un autre endroit. Bah, D'ailleurs,
0: qu'on voit dans le film, oui, c'est vraiment une ville de fortune qu'ils font. Euh, ouais, ouais, ouais en bois ça Et c'est ouais. ça, il y
1: en a plein comme ça qui ont fait partout. Et c'est pour ça la réalité historique de ce film, elle, elle est là aussi, quoi, dans le, la manière de... Et c'est après, après, en fait où ça, c'était vraiment les prémices de la ruée vers l'or, parce qu'après, il y a forcément les grands industriels qui se sont mis en place et qui ont commencé à faire des forages parce qu'ils ont compris que l'or, il était sous terre, euh, dans des mm -hmm. filons profonds, très, très profonds. Tous les gens qui étaient euh, à, à leur compte, entre guillemets, ils sont ralliés à ça pour être payés, en fait, de manière... Euh, je... Régulière, oui. Régulière, euh, pour, euh, voilà, c'est ça. Mais après, ça a été repris par les grands industriels pour, euh, pour faire du profit à fond, quoi.
2: Et le truc de fou de cette ruée vers l'or, c'est que ça a touché euh, tout le monde j'ai ouais. vu qu'il y avait des pionniers, euh, il y a eu des, des orpailleurs et des pionniers euh, australiens, chinois, il y a même eu des turcs, euh, des africains aussi, un truc de fou, tout le monde se pointait en Californie.
1: Dans les stats, il y avait beaucoup beaucoup de chinois, beaucoup d'européens, les français, les français c'était le, le nombre le plus fort qu'il y avait d'Europe, d'irlandais, des australiens, euh, mmh. des gens d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud, de Russie, il y en avait d'absolument partout, tout le monde un a entendu de parler fou. de ce truc-là et tout le monde s'est rué. Euh, clairement euh, pour ça. Et
2: alors, à votre avis, la plus grosse pépite qui a été trouvée, quel poids
1: Oui, je sais, euh, 58 kilos Non, 36 C'est le, le genre... gars qui l'a trouvé et c'est la, 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 la pire tristesse de la vie de ce mec. Euh... Ah, si, je, je sais plus. Moi, j'ai 97
2: 50. kilos la plus grosse C'est ça,
1: c'est ça. 97 ça. kilos. Ouais, là, oh, là, 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 là. Et d'ailleurs, le tout premier chercheur d'or, je n'ai plus son nom. Est-ce que tu l'as, Sacha
2: Non j'ai oublié
1: et eh bien, eh bien lui il a fini dans la misère parce qu'en fait c'est le tout premier chercheur d'or il avait un terrain lui il était installé en Californie depuis une vingtaine d'années il avait des parcelles il avait un terrain tout était bon pour lui il avait des bestioles et tout ça et à un moment un de ses employés bêche le sol et trouve de l'or euh, il en parle à son, à son employeur et son employeur lui dit garde ça pour toi absolument on va continuer les recherches tout ça le gars n'a pas réussi à tenir sa langue et c'est parti de ça comme une traînée de poudre. Ah. Tout le monde est venu. Ils sont arrivés sur son terrain. Tout le monde s'est attribué ses terrains. Tout le monde a fouillé. Il n'a rien pu faire, le gars. Il y a des milliers de personnes qui viennent ne sais pas Qu'est-ce que tu fais il... Et donc, en fait, le gars, il s'est retrouvé euh, à la rue, pauvre, euh, à mourir dans l'Oregon sans, sans... Sans... sans le sou.
2: Super.
0: C'est toujours plutôt triste, hein, les Mais histoires Il aurait de dû lui donner une pépite au gars pour acheter son silence euh.
1: Bah, il lui en a donné de l'or ah, mais le gars il s'est dit attendez c'est pas possible Et moi j'ai encore deux petites anecdotes avant que tu enchaînes vrai sur vrai ton vrai point vrai comment on appelait peut-être Sacha tu sais du coup parce que t'as vu le truc mais comment on appelait les je vais demander à Jean comment euh, on oui. appelait les les, fr... les Français qui arrivaient là-bas
0: euh, les baguettes
1: non les qu'est-ce qu'il dit
0: <rire> <rire> ok d'accord c'est drôle <rire> ok merci les amis pour les c'était le point histoires. historique moi je, vais faire... moi je vais vous faire un point fausse histoire ouais Allez. Mais, que... Alors, pour
1: rebondir là-dessus, j'ai oui. des interviews de Rémi Chahier qui raconte, ou je l'ai vu écrit quelque part, qui dit que c'était très dur pour lui. Il, mm. il a lu énormément d'ouvrages oui. sur Calamity et il a essayé en fait, de retirer les trucs qu'on était sûr que c'était vrai. Et il y en a pas beaucoup. Et il y
0: en a tellement peu. Mais je vais vous parler de ça justement. Je vais vous parler de la légende de Calamity Jane, personnage très connu qu'on a vu dans plein de films, de machin. De... Et, euh, et en fait, euh, en cherchant un peu, je me rends compte qu'on euh, sait très peu de choses vraiment sur elle, parce qu'il y a plusieurs sources. Alors déjà, toute l'histoire du film qu'on a vu, l'enfance est complètement fictive, euh, inventée par le... Rémi chaillet et les, 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 les scénaristes, mais euh, qui est basée un petit peu sur des trucs qui sont passés dans sa vie, euh, qu'on est... on estime savoir. Vrai. Donc, il euh, faut savoir qu'elle a beaucoup menti, euh, ce qui est fait dans le film aussi. Elle a menti, elle a inventé des trucs dans sa vie, elle s'est déguisée, euh, elle s'est fait passer pour d'autres personnes. Euh, donc... Il euh, y a pas mal de sources, donc a, elle était analphabète aussi. Donc tout ce qu'elle a écrit elle-même, euh, elle a écrit une autobiographie et des lettres à sa fille apparemment, mais ce serait plus de la dictée. Donc il y a des infos qui sont perdues. Euh, on n'est pas sûr de ça. Il y a beaucoup de littérature romanesque sur elle, donc des gens qui ont écrit des trucs sur elle, mais pareil c'est de la fiction. Et, euh, et après il y a un vrai travail historique de recherche l'historien, mais qui est euh, incomplet en fait parce qu'on a peu de sources. Les historiens ont peu de sources. Même sa date de naissance en fait n'est pas connue. La vraie date de naissance de Calamity Jane on ne la connaît pas vraiment. On sait qu'elle a existé, ça c'est sûr, parce qu'il y a des registres euh, de recensement, euh, donc ça, il n'y a pas de problème. On sait que Martha Jane Canary est une personne qui a existé, et qu'il y a des traces d'elle vraiment euh, concrètes dans l'histoire. Donc, euh, avant de vous parler un peu plus d'elle, je vais vous faire un petit quiz oui de vrai ou faux sur Calamity Jane. Bon, à
1: partir parce que moi, avant de commencer ce quiz, euh, les seules informations que j'avais sur Calamity Jane je te l'ai déjà dit, ouais. c'est le personnage qu'il y a dans Luke et ouais, voilà. La meuf un peu bourrue comme ça. Ah, rien à ça, voir. Va, ça Donc, de je vais vie. vous
0: faire des des, 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 des questions de euh, est-ce que ça s'est vraiment passé ça ou vous me dites si vous pensez que c'est vrai. Mais
1: est-ce que tu es sûr que ça s'est vraiment passé bah Justement. C'est ça la beauté du C'est
0: ah, okay, le, okay, le, okay, okay, le, okay. le plus que j'ai avec les sources que j'ai pu trouver. Donc, est-ce que elle a servi sous les ordres du général Custer oui. contre les Amérindiens oui, Toi, tu dis oui, et Sacha
2: Ouais, je dis ouais.
1: Moi, je dis oui parce que je sais qu'elle a fait faux. des saloperies avec les Indiens. C'est pas oh, vrai Il
0: n'y a aucune source qui permet de confirmer ça. Euh, le, le peu qu'elle aurait servi euh, dans l'armée, ce serait euh, en gros pour, euh, bah, comme dans le film, euh, faire laver des trucs, euh, faire le café et tout. Et, mais en ah, quoi, elle n'a jamais été okay. vraiment soldat. Euh, mais mais c'était pas dans
1: Wikipédia, ça, dans les trucs les plus vrais possibles ben, hein Non, justement.
0: Okay. Ça fait partie des trucs pas... pas Il n'y a aucune source qui confirme ça, et c'est plutôt faux. Euh, Est-ce qu'elle portait vraiment des tenues d'homme
2: oui. oui. Je crois oui, qu'il y a des photos d'elle. Il y a des photos. Vrai, ouais, avec, quand
0: même. Il y a des photos <rire> d'elle euh, de en pantalon et tout. Est-ce qu'elle a participé au show euh, de Buffalo Bill Donc Buffalo Bill avait un show avec des animaux et des, des gens et des théâtres. Est-ce qu'elle a participé Moi,
2: je dis non.
1: <rire> Moi, je dirais oui pour le folklore.
0: Alors, oui et non. Elle n'a pas participé parce que la première fois qu'on lui a proposé, elle a refusé. Et la deuxième fois, elle avait besoin d'argent. Elle a voulu, mais elle était trop alcoolique. Donc, c'est euh, <rire> les gens du show qui ont refusé.
1: <rire> la pauvre
0: oui elle a fini le de sa carrément. vie euh, très très alcoolique euh, est-ce qu'elle a vraiment euh, participé donc à la ruée vers l'or avec le, le convoi vers l'Oregon le,
1: le, pour moi c'est non
0: ouais, pareil je dirais non alors oui elle a participé mais pas à l'Oregon le Montana c'est ah. la route ça s'appelait la route de l'Oregon mais elle allaient au Montana est-ce qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Little Calamity qui est mort très jeune <rire>
1: Je crois pas, je crois qu'elle. Qu non, ça je crois, je crois pas. Alors
0: oui, vrai. ce serait vrai. Elle a eu une fille. Elle eu des... qui ça un... je savais qu'elle avait une eu fille Mais le little, je savais pas. Elle a survécu. Okay. Euh, donc les fameuses lettres à sa fille qui sont adressées. Mais elle a eu un enfant avec un, un, un homme très. Euh, qui a été marié, qui était très brutal. Mais qui ouais, est, est mort je... très très jeune. Mais ça on euh, enfin, est sûr alors Quasiment. Parce que ça je l'ai lu, quasiment.
1: mais du coup, euh, vu que tu m'as dit que le truc. Mais il qui... y a plusieurs sources qui corroborent okay, ça. J'ai okay, okay, en fait
0: du okay, recoupement de trucs. Et dernière question, c'est pas un vrai fou, mais comment est-elle morte Avec toute sa vie d'aventure et de machin. Dans l'oubli. <rire> Alors oui, mais comment
1: Ah putain, je l'avais lu, j'ai oublié.
0: À cause de l'alcool euh, Pas tout à fait, mais il y a probablement pas, ça à jouer.
1: C'est pas un truc genre, il y a un truc qui est tombé sur elle ou... Non, Donc, elle, elle est morte d'une
0: pneumonie tout simplement en ah, 1903 ouais, ouais, bah, dans tout... un hôtel complètement abandonné, dans une toute petite ville et elle pouvait même plus payer sa chambre. C'était les derniers amis qui lui restaient qui payaient ses notes d'hôtel. Donc ouais, elle, est, est... elle est morte, oubliée de tous et elle est euh, Triste enterrée... Triste vie, hein. Elle a été enterrée dans euh, malgré toutes, les, toutes les, tout ce qu'elle a fait qu'elle a bougé elle a beaucoup voyagé elle a été enterrée très proche de là en fait où euh, d'où est partie un peu sa légende euh, dans un tout petit cimetière euh, de façon presque anonyme en fait d'autres exploits qui lui sont prêtés je mets exploit entre guillemets vous allez voir elle rattrape un officier un jour qui tombe de son cheval elle-même en étant à cheval donc il y a un peu un écho à ça dans le film à la fin euh, et ce serait cet officier-là qui lui aurait donné son surnom de Calamity Jane elle apparemment a été extrêmement habile au tir un truc ex exceptionnel ce serait et c'est là que je mets des exploits sur guillemets la première femme blanche à être entrée dans les Black Hills donc le territoire sous-sacré mm -hmm. dont tu parlais donc il fallait pas entrer pas vraiment un exploit mais apparemment la première femme blanche à le faire euh, et apparemment, elle aurait capturé seul le meurtrier de Wild Bill Hickok, qui aurait été son ami slash son amant. Là, on n'est pas vraiment sûr de leur relation. Mais qu'elle aurait capturé seul, qui se serait échappé et qu'il aurait été recapturé euh, derrière. Bon, tout ça, ça, tout ce que je vous dis là, c'est un conditionnel. C'est des très conditionnels, c'est des très romanesques sa vie. Même son prénom, en fait, même le prénom Jane est sujet à débat. Euh, on sait que le prénom Martha est historiquement vrai, on sait, il y a les registres, mais le même prénom Jane, on ne sait pas d'où il sort. C'est pas sûr qu'elle s'appelait Martha Jane mais qu'elle a repris peut-être le prénom de Jane de quelqu'un qu'elle a, qu a rencontré. Euh, donc, je vous disais qu'on sait qu'elle a existé, qu'elle a eu des gros soucis d'alcool. Il y a quand même une légende autour d'elle énorme puisqu'il y a eu neuf films, un docu-fiction. Donc, il n'y a même pas de documentaire. Tu vois, c'est un docu-fiction. <rire> il y a une série, plus une série d'animation, trois romans, trois pièces de théâtre, de nombreuses BD... Euh, sur elle plus ses apparitions dans Lucky Luke évidemment alors moi dans Lucky ah, Luke ouais. je, me,
1: je me souviens qu'elle est pas elle est alliée avec lui non elle est pas euh, elle, elle est, est pas trop méchante elle est ouais, un peu entre les deux ouais, parce que les Dalton les ils sont purement méchants ils se font toujours envoyer bah, au il y a tenté. peu une relation
0: de, euh, de love hate avec lui tu sais genre euh, tu sais il, il, il guiche hum. un peu mais en fait c'est une bandit quoi ouais ok donc voilà et, euh, et bien sûr un film d'animation euh, dont on vient de vous parler sorti en 2020 donc la légende de Calamity Jane vie encore waouh et B voilà voilà est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce beau film il est bien il Allez voir. vraiment aller le voir, ouais, ouais. voir regardez-le et puis c est... C est...
1: ça va vraiment vous changer de tout ce qu'on a Regardez les, film les films de Rémi Chaillet, on vous avait déjà recommandé l'autre mais bah ouais, ah bah ouais, si ouais c'est des films d'animation différents comme en fait on a abordé Rango avant c'est ouais. des films qui vont vous sortir de ce que vous avez l'habitude de voir ouais, ça. ça va vous ouvrir plein de trucs c'est une narration aussi un peu plus mmh. je dirais à la française plus douce plus on
0: espère qu'il aura une vie euh, parce qu'il est sorti euh, pour le festival d'Annecy donc on espère ouais, qu'il aura y a une la vie au... euh, peut-être une vie au César euh... ouais peut-être l'an prochain César et potentiellement Oscar mais bon, après je ne sais pas s'ils si vont pousser jusque là mais euh, ben, en tout cas on va pouvoir conclure ouais donc déjà à la fin de ce podcast. Euh, mais on a, on a des recommandations. On a des recommandations euh, oui, oui. Ça oui Elle tremble voilà. un peu des jeux. Euh, oui, bon. on a des reco, ouais. Vas-y, vas-y, vas 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 balance, vas balance, balance.
2: Vas Alors, moi, je recommande de voir euh, Five All of Far West. C'est un film d'animation des studios Amblimation. Euh, 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 moi, j'ai une question. Est-ce que tu l'as vu Amblimation. Amblimation, <rire> je sais plus comment on dit. De, de Phil euh, Nibelink et euh, Simon Wells. Phil Nibelink, qui a fait le... Le... le L'autre film d'animation aussi. Euh...
1: Balto mm -hmm.
2: Non, le secret de... Je sais plus comment, là. secret de Nîmes Oui, voilà.
0: et le secret de oui. Nîmes. Et Simon Wells qui a fait... Des trucs... Les dinosaures, les dinosaures. le cercle
1: magique. <rire> Chut
0: le cercle magique. Donc, je recommande ce film que je n'ai jamais vu.
2: Voilà. Mais en fait, euh, <rire> il était sur... En fait, il était... La bande-annonce du film était sur la cassette de Balto. Et, ça... et donc, à chaque fois donc, que je regardais vu Balto, la bande-annonce Et ben bah, je voyais la...
0: Là, voilà,
1: moi j'avais jamais vu Balto Petit, mais j'avais un poster format A1 de ça dans, mon, dans ma chambre quand j'étais petit avec mon frère de Balto de five of Far ah. West avec, avec lui qui est arrivé dans le western ouais. avec les portes et je l'ai vu en boucle avec mon frère et notamment ce passage où on apprend à un chat à se comporter comme un chien ah
2: ouais.
0: qui a pleuré de rien bon bah du coup ouais. il est bien ouais, le, le film le film
1: est vraiment bien il est vraiment cool et le méchant est vraiment nice en aussi, plus, le, le plus c'est les
0: animations de Christophe Théran, Ouais et puis c'est un des un des Stop. seuls <rire> films
2: de Amblimation de qui est marché donc
0: euh... euh, c'est vrai <rire> c'est triste, triste à dire mais oui c'est vrai moi je veux, rapidement je veux, je veux recommander le film euh, que j'ai piqué à Sacha du coup Les Frères Sisters de Hello. Jacques Audiard qui est un western réalisé par un, un, donc Jacques Audiard un français, français mais avec un casting américain donc il y a John C. Reilly Joaquin Phoenix Jack Dillon, il y a Riz Ahmed il est trop euh, bien c'est très bien c'est très euh, spécial il faut aimer un peu Audiard aussi c'est particulier ces films quand même mais euh, moi, je, en, garde un... en fait, j'en garde un, un meilleur souvenir plus tard qu'en sortant du film. Alors, en y repensant plus tard, où j'étais là, les ambiances sont vraiment chouettes. Puis il y a aussi ce délire un peu de vers l'or. Il, il y a des scènes assez cool. Et Robin
1: Moi, de manière générale, maintenant qu'on a fait deux épisodes sur le western à peu près, sur le
0: Far West... Je vous recommande de ne pas regarder de western, ça me saoule. Maintenant,
1: je vous recommande. Allez voir des westerns, les gars. Euh, ben, je sais cool. que ça peut être un peu chiant maintenant de remater des spaghettis, des westerns ben, En fait, j'aime bien les, trucs,
0: ou... les, les westerns qui n'en sont pas.
1: Le... Il était une fois dans l'Ouest. Euh, je me souviens que c'est un des trucs que tu es, que étudies en cours de cinéma pour la ouais. manière dont la narration elle est faite, qui est pas. Moi, je me
0: rappelle de pour une poignée de dollars surtout.
1: Ouais, mais euh, moi je me souviens qu'on avait regardé. Il était une fois dans l'Ouest pour le. Je vais pas vous spoiler parce que le... il est très important le début. Ouais. Mais tu as toute cette séquence avec la mouche et le pistolet ouais, là qui est ouais. extrêmement longue, mais il y a une raison pour laquelle c'est long et c'est très bien pensé.
0: La prochaine fois, ce sera un épisode spécial de Noël, donc euh, le film sera une surprise. Oui. Euh, c'est pas pour dire qu'on sait pas ce qu'on va dire mais on sait ce qu'on va faire si c'est vrai on sait maintenant ouais, bah ce sera sait. une surprise voilà <rire> en tout cas merci de nous avoir écoutés. et n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation bisous
1: des cailloux, j'ai mordu la poussière J'ai les genoux écorchés mais je vis au grand air Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer Chercheur d'or, je errant, prends ton chapeau, sur moi J'ai attrapé des poux, je les ai en ragoût Mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas Moi-même je ne le sais pas Cala